0: Père Noël est-il une ordure Si oui, qui est l'auteur du crime de célébrité à Noël Eh bien, est-ce la faute à Saint-Nicolas ou à Coca-Cola Pourquoi le Messie a-t-il perdu le match au fond avec les années Bref, peut-être faites-vous partie de ses parents qui ont annoncé à leur petit bout dès la maternelle eh bien, que le Père Noël n'existait pas. Et qu'une fois à l'école, patatras, l'info circule et là... C'est le drame. Alors voilà la question que nous posons ce matin, cette semaine qui précède l'arrivée du Messie. Faut-il laisser nos enfants croire au Père Noël marie en enquête de son, ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir dans cette émission mes quatre invités du jour. Honneur d'abord au Père Jean Gamot. Bonjour Père Ange. Bonjour, bonjour. De retour dans cette émission pré-noëlique, comme on dit maintenant, prêtre du diocèse de Créteil que vous êtes. Euh, Noémie Saint-Sernin, bienvenue Noémie. Bienvenue. Toujours coach en développement personnel et en parentalité. Vous avez écrit, euh, on peut toujours le mentionner, les clés de la colère, manuel de survie pour parents au bord de la crise de nerfs. Pourquoi pas, après cette histoire de, de Père Noël, aux éditions Erol. Ensuite, euh, Valérie Valérie Sengler, bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes psychanalyste euh, spécialisée en transgénérationnel, en je ne sais pas si un substantif, mais en psychanalyse transgénérationnelle. Vous vous occupez, préoccupez euh, des fantômes, fantômes familiaux, familiaux, comme on oui. dit maintenant. Dernier livre euh, à votre actif là, psy qui guérit tout simplement. Et puis, euh, Virginie Babde. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, psychothérapeute Merci. et psychanalyste que vous êtes, et coach chez Babouac et Associés. Vous avez, on peut le mentionner également, publié votre ouvrage sur le burn-out pour ceux qui l'ont vécu aux éditions Hubert. Voilà qui est en dit. Euh, effectivement, alors la faute à Saint-Nicolas. C'est vrai qu'il y a un côté quand on est catho, puisque nos auditeurs s'y intéressent certainement ce matin. Même quand on est catho... Euh, Père Ange, Noémie de Saint-Cernin, Valérie Sangler, Virginie Batte, il y a quelque chose quand même, euh, une hésitation j'imagine chez tous les parents, c'est quand même bien mignon de laisser croire aux enfants, les enfants au Père Noël, Père Ange. Ça vous fait sourire, ça vous même, ça vous fait même
1: rire, pourquoi nous <rire> Eh bien pour plusieurs raisons, parce que dans ma propre expérience, j'ai pisté le Père Noël au pied du sapin, j'ai veillé <rire> des nuits entières pour ah oui, attendre sa venue, parce que... Il y avait le petit cadeau au pied du sapin au, le, le 25 décembre au matin. On m'a dit, que le père Noël l'a laissé dans la nuit. Bon, l'année suivante, je me suis dit, il faut lui dire merci à ce garçon quand même, parce que, bah, <rire> il, vient, il travaille la nuit pendant qu'on dort. Et j'ai attendu au pied du sapin longtemps, longtemps. Je me suis endormi. Et quand je me réveille, bah, il y a un cadeau qui est posé. Et je l'ai poursuivi comme ça toute mon enfance jusqu'à ce que je ne le trouve pas. <rire>
0: Toute votre enfance, on bah, vous a laissé croire
1: bah Oui, parce que, bah, vous savez, on a besoin de figures pour se construire. Et je pense, mesdames, que vous ne me contredirez pas, même si non. je ne suis pas un expert dans mmh. ces questions-là. Mais pour la question qui nous occupe ce matin, faut-il laisser nos enfants croire au Père Noël bah, Je vais mettre les pieds dans le plan en disant, bah, lequel parce que pour, pour moi, la question, enfin, pour moi, ouais. je suis prêtre, donc je, je raisonne à partir de ce prisme-là. C'est lequel? Parce que pour moi, prêtre aujourd'hui, quand on parle du Père Noël, il y a plusieurs figures qui entrent en concurrence. Bah, il y a ce brave Saint-Nicolas. Généreux que l'on connaît bien, qui est à l'origine chrétienne de la figure du Père Noël. Il y a ce Sainte-Claus, mon néerlandais n'est pas très bon, mais qui est une traduction de Saint-Nicolas et qui va devenir bah, le Papa Noël Coca-Cola, qui ouais. a sa petite bou bouteille
2: commerciale. Vous ouais. ne parlez
1: que de ces deux Pères Noël-là bah, Le premier, je dis oui, le second, je vais
0: hésiter. Un peu moins. Hein. Bah, mmh.
1: Parce que le second est aussi le symptôme, selon moi, d'une forme d'hyperconsommation autour de Noël Et ce que nous allons célébrer dans la nativité Dans pas si longtemps que ça, c'est l'inverse de ça C'est la sobriété dans le don de Dieu lui-même Donc faut-il croire au Père Noël au premier, Saint-Nicolas, pourquoi pas Moi, ça ne m'empêche absolument pas de dormir. Mais dans cette figure de l'hyperconsommation, Coca-Cola, etc., etc. Bah, peut-être pas.
0: Et alors, pourquoi ça reste Alors que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus de l'hyperconsommation, la pointe de plus en plus, etc. Et pourtant, j'ai l'impression chaque année, on ne voit décidément que cette histoire de Père Noël qui finalement ressort de la nativité, enfin, des, des, des événements de Noël, des fêtes de Noël, que, comme on le dit maintenant aussi, euh, encore aujourd'hui. Euh, que pensez-vous, Valérie
3: alors moi je pense que le Père Noël fait partie d'un mythe, un rite social où tout le monde est engagé, la société est engagée dans ce mythe. Donc évidemment il va se diversifier en publicité, en choses commerciales, mais il va aussi avoir la magie de Noël pour l'enfant. Et ça peut aussi être un, un, quelque chose de religieux, en tout cas ce que vous avez dit vous. Il se démultiplie en plusieurs euh, facettes. Et, euh, et ce rite sociétal, ce mythe, c'est un, un, un bon père, un bon géant sur lequel l'enfant peut aussi se poser pour, ouais. euh, pour grandir, pour, euh, pour rêver, pour développer son imaginaire. Ouais. Donc, je pense que c'est euh, important, il me semble, de le laisser croire. Maintenant, je dirais aussi que chacun fait voilà. comme il le ouais. sent. C'est le plus important. Ouais. Si les parents sont d'accord avec ça, on laisse les parents... Euh, Tout dépend euh, comment on le
0: présente, Père oui. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, pour l'instant, qui est dit. Hein. Alors, suite de ce tour de table, premier tour de table avec vous Noémie de Saint-Sernin et votre propre expérience n'est-ce pas Alors, oui. Déjà à
2: la question, faut-il laisser les enfants croire au Père Noël Ça dépend des parents. voilà La, la réponse est, est-ce que j'ai envie de laisser mon enfant croire mmh. au Père Noël ou pas Déjà c'est moi et je dois respecter moi mes valeurs, euh, ce que j'ai envie de transmettre. Mon, mon expérience à moi moi, j'ai un souvenir magique du Père Noël, à une époque où on avait une clémentine et un petit cadeau et Vous quelques avez connu papillotes. Ça, bon. bah, bien sûr. <rire> et oui. <rire> et donc, euh, ça reste un truc magique parce que ça va remettre en question la petite souris, euh, les cloches de Pâques. Enfin, on va commencer à tout remettre en question. D'ailleurs, souvent, les, les enfants, quand ils découvrent le Père Noël n'existe pas, la question derrière, moi, j'ai eu trois enfants, ouais. bah, j'ai toujours trois enfants, m'ont dit. Et alors, la petite souris Ça prend un petit oh temps, mais et la petite souris... Ne touchez pas à la petite souris, s'il vous plaît. Et tout ça. Voilà. Donc, il euh, n'y a rien de mal. D'abord, est-ce que le Père Noël existe La réponse est oui. Est-ce qu'on a des cadeaux le matin de Noël Oui. Est-ce qu'il est passé Oui. Donc, il existe. C'est juste que c'est nous. Et que c'est peut-être ça que les enfants ne savent pas. Souvent, ce qui pose problème aux parents, c'est la question du « on va m'en vouloir ». Et les enfants vont dire, vont dire que j'ai menti. Et ça, beaucoup de parents ont peur de ça. Bien et c'est vrai que certains enfants le vivent comme une trahison. Mais il faut savoir qu'il y a un terrain de la trahison qui est, qui est né ailleurs. Hum. Et que si l'enfant vit euh, comme une trahison l'histoire du Père Noël, c'est parce qu'il y a déjà eu un terrain qui lui a fait se dire « Tiens, on me trahit, on ne me dit pas la vérité, etc. » Et donc, ça ne vient que renforcer. Mmh. Parce que la plupart des enfants, moi j'ai trois filles, hein, aujourd'hui elles ne croient plus au Père Noël, et elles ont un souvenir magique de ce Noël. Et encore une fois, comme l'a dit euh, le Père Ange, euh, ça dépend ce qu'on en fait. Ouais. Voilà. C'est là où il faut remettre nos valeurs. Souvent, les gens se plaignent de cette société où on surconsomme, mais ils oublient que nous avons une carte bleue, et que c'est nous qui décidons de la consommation et du sens qu'on veut donner. Nous, par exemple, le rituel qu'on a avant Noël, oui. c'est de faire le tri dans nos affaires, vêtements, jouets, etc. pour les donner à des, asso des associations. En famille, chacun voilà. fait son petit effort. Exactement. Et on n'en fait pas une fête ultra commerciale avec des milliers de cadeaux. Euh, ça ne sert à rien, d'abord ouais. les enfants jouent avec les cartons, plus ils sont petits, oh, plus ils jouent avec les cartons et plus... voilà, donc qu'est-ce qu'on en fait est-ce que cette magie de Noël, on peut la rendre magique avec des valeurs de euh, charité des valeurs de, de partage, etc, et là on peut faire quelque chose de vraiment magique et ça reste magique même après, et tout un rituel chez nous on a des rituels, on fait des biscuits de Noël, hmm. on fait, voilà, il y a des rituels comme ça, et ça ça ancre chez les enfants euh, quelque chose de très positif, en fait, ouais. qui va rester comme une magie. La magie de Noël
0: respectée, euh, en fonction, effectivement, de ce qu'on fait de ce fameux Père Noël. Vous prenez voilà. des notes, chère Virginie Bat, pourquoi Avez-vous, un Noël à nous raconter euh, oui, vous alors... la, euh, vous a-t-on laissé croire au Père Noël quand vous étiez enfant
4: bah, J'y crois toujours, moi aussi. Je vous fais certaine façon. Vous Ce qui m'amuse, c'est qu'on parle de la magie de Noël, etc. Ouais. Et moi, en tant que psychothérapeute et psychanalyste, je vais vous dire, je pense que 80% des gens sont déprimés à l'approche des fêtes. Parce que Noël, c'est euh, courir pour faire des cadeaux, c'est euh, toutes les familles qui sont fissurées, et donc ça ravive euh, des les disputes, tensions. des blessures, etc. Donc je pense qu'on serait étonné si on faisait une enquête, on se rendrait mmh. compte que Noël est beaucoup moins investi symboliquement dans les familles comme un moment de réunion et de partage... Et c'est vrai, a été beaucoup envahi par euh, des données euh, consuméristes et qu'on perd beaucoup le sens du rassemblement. Si vous interrogez des enfants, il n'y en a pas beaucoup qui vous vont dire « Noël, c'est le moment où toute la famille se rassemble avec mes cousins, mes cousines et où je vois mes grands-parents. » Ce qui était quand vrai. même à la base de Noël, excusez-moi. C'est un peu cynique d'y croire. Et encore une remarque cynique que je voudrais vous faire et que j'ai entendue plusieurs fois.
0: Notre invité... Non, notre invité cynique du jour.
4: <rire> c'est tout comme j'aime. C'est qu'il y a des enfants qui disent « Bon, euh, Jésus, moi j'avoue, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, en revanche, le Père Noël, j'y crois. Mais c'est <rire> ça, ça
0: que je voulais vous signifier au début de l'émission, c'est ça qui m'étonne moi, c'est étonnant bah, quand même. Ce n'est qu étonnant,
1: ça... étonnant qu'à moitié parce bah, que, oui. genre, deux éléments fondamentaux qui ont été déjà évoqués, est-ce que toutes les sociétés ont besoin d'éléments sur lesquels elles se construisent. Quand on voit, il n'y a pas de société chrétienne, mais quand on voit comment est-ce que le christianisme se construit, lui aussi a besoin d'éléments fondateurs. Et que ces éléments fondateurs vont imprégner le regard qu'on va porter sur la société. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quelque chose à préserver pour permettre aux enfants de se construire et devenir les adultes qu'ils seront demain. Là où il y a un contre-pied à prendre, c'est que... Tout ce, qui se, tout ce qui tourne autour de la nativité, malheureusement aujourd'hui, comme prêtre j'en fais aussi l'expérience, c'est que même culturellement parlant, beaucoup de familles sont très à distance de cela, parce qu'ils ne savent pas. Au-delà de la question d'y croire ou de ne pas y croire, mais de noter ce qui est en jeu, et pour cause. Si on se réunit à Noël, en, en famille, c'est parce que quelqu'un nous réunit. Initialement, et on le voit dans les célébrations de la nativité, c'est que c'est le Christ qui nous réunit autour de lui. Puisque nous sommes sa famille, on dit bien notre père, même quand nous prions tout seuls. Et donc, puisque nous avons d'une certaine manière déchristianisé ouais. Noël... Eh bien, on se rend compte que par nos seules forces, on a du mal à, à se réunir. Et pour cause, nos familles sont fissurées. Ouais. On mmh. s'engueule, on se dispute, on tensions. se déchire. Et quand le repas traditionnel obligatoire mmh. de famille arrive et qu'on est, est dans le découvert euh, dans son compte en banque, ben, la dinde, on n'a pas très envie de l'acheter. Il faut le dire. Donc je crois que ce qui est en jeu peut-être, pour, pour aller dans, dans ce sens-là, c'est que puisqu'on puisqu s'est éloigné, on va dire ça comme ça, du sens Initial de Noël, son sens unique par ailleurs, et qu'on est entré bon gré, malgré nous vous le disiez, la carte bleue, c'est nous qui l'avons, et c'est nous qui décidons. Ouais, de... Et qu'on est entré, un peu par la force des choses, dans un rapport plus de consommation un, à Noël. Mais c'est pour cela qu'on a des problèmes aujourd'hui. C'est
0: pour parce... ça qu'on est triste, au fond. C'est ouais. très juste en hein, ce qu'évoquait... Moi, moi je dirais déprimé, hein, pas et triste, oui, oui. je trouve que vous êtes gentil. Déprimé, Mais déprimé, dis, oui, oui, même, ouais. Parce que je... On se sent un peu vide, un peu, je sais pas, pas bien, ouais, quoi. Par exemple, dans ouais. ma paroisse
1: et dans les paroisses dans lesquelles j'ai été, moi j'ai connu des gens qui, à Noël, mais ne vont pas bien du tout. Ouais. Déjà parce qu'elles sont toutes seules oui, et tout qu'elles en souffrent. Bien, il faut le dire. Et parce majorité. que bah, se retrouver dans oui. une famille avec laquelle absolument. ça ne marche pas, bah, on n'a pas envie. Ah, ouais. je vais encore les retrouver à Noël. C'est pour ça que je hein. dis qu'il <rire> ouais.
2: faut en faire quelque chose d'autre. Cho autre chose, en fait, on, il nous appartient à chacun de rendre l'histoire différente. Parce que je suis complètement d'accord, c'est plutôt une zone de stress entre ceux qui n'ont pas d'argent et qui vont être mis face mmh. à l'autre peut faire des cadeaux plus chers, les mmh. conflits familiaux, etc. Cette réunion de famille, elle n'est pas toujours idyllique. Mais c'est parce que c'est toujours ce que l'on en fait. Et malheureusement... Pe
1: Peut-être déplacer... Pardon, je suis toujours prêtre, hein, donc euh, c'est avec ce prisme-là que je
2: mais Les yeux sont rivés sur vous, Père.
1: Ah, Peut-être déplacer le prisme. Je réitère, mm. à la Nativité, c'est le Christ qui nous réunit autour de lui. Mm. Le cadeau,
0: c'est lui. Mm. Oui, mais quand on n'en a pas conscience, non. effectivement. Euh... Justement, et
1: je vais embrayer sur ce point-là. Donc, je parle d'abord du, du prisme chrétien. Oui, oui, avant mais de oui, de mais pardon,
2: de vous couper, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de cadeau, en fait. Voilà. C'est aussi une histoire compris. de conflits familiaux ou autres. Alors, Alors,
0: Valérie je ne sais pas si vous êtes croyante, voire pratiquante. Je sais qu'en France, c'est très mal élevé, voire intrusif de demander ça, mais quand même. Mais cela dit, c'est vrai que ça. Il y a deux rails, quoi, deux voies d'interprétation, au fond, de cette fameuse fête de rassemblement familial et derrière, mais si ou pas
3: Moi, non, moi, j'aimerais juste aller sur bah, le, le, le débat de base qui, oui. été, qui est faut-il laisser croire les enfants oui. au Père Noël Ça a un peu dévié. Oui. Pardonnez-moi. Euh, hein. mais, mais non l'enfant le, le, avant 4 ans ouais. est complètement dans l'imaginaire il croit que euh, tout ce qu'on lui raconte est réel donc pourquoi ne pas le laisser croire à ce moment là et ensuite au fur et à mesure qu'il grandit vers 6, 7, 8 ans il commence il se à se poser des, des questions, questions. Ah, oui. oui, et donc de le laisser aller tout naturellement vers le questionnement est-ce que Père Noël il peut euh, distribuer des cadeaux à toute la terre euh, en mmh. une seule nuit et il va venir vous demander est-ce que, que tu c'est euh, -ce c'est vrai ou pas. Et nous, simplement de lui dire, et toi, tu en penses quoi Exactement. Il nous donnera ce, ce pourquoi, enfin, le, le, le moment, qu ce qu'il est prêt à entendre lui. Mmh.
0: C'est-à-dire que, est-ce qu'on en parle d'emblée cette année parce que vous voyez alors Saint Nicolas le père mmh. Fouettard le méchant donc euh, est-ce que tu as été sage donc on en a oh, fait un espèce horrible. de mais mmh. ben oui mais qu'est-ce qu'on fait tout ça euh, les unes les autres les uns les autres je euh, <rire> sais pas Virginie <rire> il y a du bon et du moins bon c'est ça, ça peut-être la question bah, ouais. dans cette histoire de est-ce que tu as été sage ou pas le Père oh, Noël oui, c'est bah, terrible oh, oui, ça
4: c'est terrible, ça. terrible. Oh, bon moi ce que je pense dans ouais. le secret de Noël parce qu'on dit il faut que chaque famille fasse comme elle veut euh, faire croire au Père Noël mais là ils pas. veulent des
0: pistes nos pauvres familles qui nous écoutent je pense que
4: c'est peut-être aussi ça qui fait société. Ce, ce secret partagé qu'on hum, a hum. en France, chez nous, Bah, c'est une, une règle tacite. On dit aux enfants qu'il existe un Père Noël parce que sinon, à l'école, ça va créer des problèmes, ça va en ostraciser ouais, certains effectivement, et mettre d'autres. mal à l'aise d'autres. Donc, c'est aussi une autre façon de se rassembler que de dire qu'on a un secret nous tous, Français, et aussi dans d'autres pays, mais je parle pour chez nous, on partage et on fait partager à nos enfants avec des rituels qui vont avec, etc. Et il y a aussi une autre image, j'allais dire païenne, de ce que peut représenter Noël, c'est de la gratuité. C'est le seul moment où on reçoit un cadeau sans dire merci à sa vieille tante qui est, <rire> qui est là et est, et vous voyez ce que je veux dire c'est le symbole du don et de la gratuité ouais. et, et ça ça peut rester être transmis et après c'est un vrai passage symbolique d'expliquer aux enfants bah, que dans la vie finalement de gratuit il n'y a que l'amour et que pour le reste, eh ben, on se débrouille avec les parents qui peuvent acheter un petit <rire> cadeau, des choses comme ça. Mais euh, voilà, c'est un espèce de passage symbolique qui, pour l'instant, est dans notre culture. Et je pense que c'est très riche pour ça aussi, ce secret.
0: Eh bien, beaucoup de questions autour de cette magie ou pas, <rire> transmises par ce fameux Père Noël et ses légendes. On se retrouve juste après cette petite page en couleur, si vous le voulez bien. À tout de suite
5: Orient Extrême Chaque semaine, retrouvez l'actualité asiatique sur Radio Notre-Dame Orient Extrême, chaque vendredi à 15h Présenté par les missions étrangères de Paris Orient Extrême, c'est aussi le samedi à 11h
0: Jean-Christophe Plequin, rédacteur en chef à La Croix
5: Les chrétiens d'Orient traversent ces dernières années des moments dramatiques en Syrie, en Irak, en Égypte,
1: au Liban, en Turquie Comment vivent-ils Comment les aider Pour répondre à ces questions et mettre en lumière le sort et l'avenir des chrétiens d'Orient, La Croix vous propose un dossier spécial.
0: Jusque 7 octobre, nous publions analyses et reportages au plus près des communautés. Chrétiens d'Orient, le courage et la foi. Un dossier inédit à lire chaque jour dans La Croix et sur la-croix.com. Radio Don, les auditeurs ont la parole.
5: Radio Notre-Dame, c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. Ses fondateurs ont voulu que ce soit une association. À partir de là, il la confie, euh, comme ce que fait l'Église, à euh, ses fidèles. Je pense que pouvoir avoir le plaisir d'écouter des choses aussi différentes que mille questions à la fois, euh, le chapelet, l'évangile et des émissions de culture générale justifie tout à fait un effort financier.
0: Et nous voici de retour sur ce plateau. Faut-il laisser les enfants croire au Père Noël Beaucoup de, de questions, quelques digressions aussi. On a le droit, hein pardon Valérie, oui, on a le droit, Père Noël en quelques jours. Alors Noémie de saint, -Saint avec nous, coach euh, de saint Non, coach en développement personnel et en parentalité. Valérie Sangler, donc psychanalyste euh, spécialisée en psychanalyse transgénérationnelle. Et puis euh, Virginie Bapt, psychothérapeute, euh, psychanalyste et coach. Et euh, père en jeune gammeau, Toujours prêtre du diocèse de Créteil. Effectivement, nous parlions euh, pendant cette petite page en couleur ensemble de euh, toute cette transversalité, cette, euh, ce, ce, ces couleurs internationales que l'on peut donner au Père Noël. C'est vrai que c'est intéressant les unes les autres, il y a des expériences avec des enfants de familles euh, d'autres religions, au fond, même d'autres nationalités, Noémie. Euh, et ça peut être aussi intéressant de cultiver la bonne image du Père Noël, que nous avons travaillé un petit peu en cette première partie d'émission, euh, pour avoir quelque chose en commun, le, le, le fameux
2: mystère en commun évoqué tout à l'heure par Virginie Baptiste, hein, oui Noémie C'est intéressant et, Oui, absolument. Et effectivement, euh, encore, de remettre les choses. Je pense que les parents, plutôt que de se questionner sur faut-il croire ou pas, laisser les enfants croire ou pas au Père Noël, c'est comment je présente ce Père Noël D'ailleurs, c'est comme ça que vous aviez commencé, euh, ouais, ouais. Père Ange. C'est-à-dire, comment je présente ce Père Noël À quoi il sert Qu'est-ce qu'il symbolise Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme valeur Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme souvenir à mes enfants autour de Noël et donc ça, c'est pour moi, c'est l'essentiel. Parce qu'à l'école, allez en maternelle à trois ans, ils vont en parler entre eux. Ils en parlent entre nous oui, les enfants. Bien sûr. Hein. Moi, elle a pas, pas encore 3 ans, bien, bien sûr, ils rien, sont tous mais... excités dès, dès, dès le début décembre. <rire> hein, évidemment, évidemment, <rire> ça crée une magie tellement forte. Oui. <rire> On peut pas. C'est vrai que c'est dommage de lutter ah, contre bah, ça.
1: Alors, la question, c'est pas de lutter contre non. cela, parce que de toute manière, vous ne pouvez pas. Non. Hein. Mmh. Ça, c'est pas possible. Non.
2: Et puis c'est beau quoi
1: Oui, je pense. enfin pour préciser peut-être le le sens de mon propos de tout à l'heure, je crois que et c'est pour ça que j'ai peut-être Digresser un peu sur la <rire> question. Mais au, non, c'est moi. C'est ouais. que <rire> le fait de croire au Père Noël. Enfin, je dirais, c'est un fait de société. Ça a construit la société dans laquelle nous sommes. Mm. Vous êtes un peu obligé d'y croire. Vous ne pouvez pas faire abstraction de cette figure mm. qui oui. est présente. Mm. Donc, pour moi, la question ne se pose pas tout à fait à ce niveau-là. C'est ce qu'on va faire de cette croyance qui, à mon avis, va faire la différence. Qu'est-ce que je veux dire par là On l'a on redit. Papa, tout à
0: maman, est-ce que le Père Noël existe Voilà, tout commence avec cette question. Et voilà, qu'est-ce qu'on répond au fond Qu'est-ce que, que tu en penses, toi mm. Ce non, serait.
4: d'accord là-dessus. La, la vraie réponse, c'est qu'est-ce que tu en ouais, penses Qu'est-ce que tu crois enfin,
1: Moi, moi, face Moi, je ne dirais pas comme ça. À un moment, est-ce que le Mérange. Père Noël existe Oui, mais. Ah oui. Je m'explique. Oui, parce que, effectivement, la figure du Père Noël, on l'a dit, c'est une figure de générosité, une figure plutôt universelle, dans laquelle les enfants peuvent se sentir en sécurité, ils reçoivent mm -hmm. des choses. Parfois, on le monétise un peu en disant « tu es sage, tu fais ta lettre, ah le oui, Père non, Noël ». Voilà, un ça c'est horrible. Bon, ça, ça c'est l'étape d'après, mais l'étape d'avant, c'est de se dire que voilà, il y a cette figure qui est pour tous les enfants, quel que soit le pays, la culture, la religion qui a à Donc, oui. Maintenant le mai c'est l'étape d'après C'est-à-dire qu'une fois qu'il est venu cette Père Noël Ou cette figure du Père Noël Qu'est-ce que je veux en faire Et c'est ce, à ce niveau-là que le mai arrive dans une perspective chrétienne, on va dire, le Père Noël, voyez-vous, c'est le compte Instagram de quelqu'un d'autre qui est derrière. <rire> et ce quelqu'un d'autre qui est derrière, c'est la figure du Christ qui vient pour tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou non. C'est ça. Et pour les chrétiens, ça va leur rappeler que ce qui est à Noël, c'est pas simplement nous qui sommes à la source d'un cadeau que nous faisons pour nos enfants. C'est quelque chose que nous recevons d'un autre et que nous partageons. C'est ça le mystère de la nativité. Et vous remarquerez que habituellement, le bébé dans la crèche à Noël, ben, il a les bras ouverts. Un peu comme sur la croix, comme pour faire ce câlin à tous les hommes et à toutes les femmes qui veulent bien se reconnaître de lui. Et je termine en disant que peut-être que pour les familles chrétiennes ou celles qui s'interrogeraient dans cette perspective-là, la question de Noël ce serait de se demander, enfin la question du Père Noël, ce serait la question de Noël en, en, en lui-même, c'est-à-dire que au fond, pour nous chrétiens, Noël, ça veut dire quoi et c'est à partir de cette réponse là que la figure du père Noël prend sens ou pas mmh. Je parlerai de ma propre expérience tout petit, j'ai cru au Père Noël et j'y crois encore mmh. d'une certaine manière. Mmh. Hein, que les choses soient bien dites, mmh. hein. je l'ai pisté toute mon enfance jusqu'au jour où j'ai vu mon père s'enfuir de dos et j'ai compris que les deux <rire> étaient peut-être complices.
0: Ça, je voulais vous demander
1: tout à l'heure. Comment ça s'est passé ben, C'est comme... parce que un jour, un matin, j'ai veillé et j'ai vu mon père passer discrètement. Je me suis dit, oulala, là là, ils sont complices. Et je lui ai posé la question. Je suis allé le voir. J'étais tout petit comme ça. J'ai dit, papa, je suis pas d'accord. Je sais pas trop ce que tu faisais dans le salon à cette heure-là, mais je veux que tu me dises, il est où le Père Noël il a dit, OK, asseyons-nous. Il a ouvert l'évangile et on s'est mis à parler. Mmh. Et j'ai compris dans la discussion que j'ai eue avec mon père, s'il écoute, bonjour papa, dans la discussion mmh. que j'ai eue avec mon père à ce moment-là, que le, la figure du Père Noël était une première étape pour lui, mmh. pour me présenter la figure de Jésus-Christ mmh. lui-même. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. Mmh.
4: Et c'est pour et ça maintenant, que. Maintenant il est prêtre
1: et, oui. et c'est pour ça que je pense que la figure du Père Noël oui évidemment il faut y croire, mais il faut pas s'arrêter à ça, selon moi. Parce qu'on a tous besoin de figures pour grandir, et les enfants ont besoin d'imaginaire, c'est oui. nécessaire Alors
0: d'où la présence de cette émission ce matin vous en doutez, puisque nos auditeurs chrétiens parfois peuvent ressentir une certaine gêne par rapport à euh, cette existence ou pas euh, de la légende autour du Père Noël euh, C'est pour ça que je vous posais maladroitement cette question tout à l'heure Valérie Sanglier, autour de euh, Croyez-vous pas, mais c'est vrai que pour des personnes euh, qui ne croit pas, ça paraît plus facile et plus logique de laisser tout simplement croire l'enfant au Père Noël. Alors que pour une famille... Euh, alors, Chrétienne, je ne sais pas comment ça se passe dans l'islam et autres. Euh, c'est différent, en tout cas. L'approche
3: n'est pas forcément la même. Alors moi, je ne sais pas. Je ne suis pas de confession euh, musulmane. ou Ce euh, n'est pas mon domaine. Maintenant, moi, en tant que psychanalyste, m'occupant de recevoir des enfants, euh, il me semble qu'avant tout, c'est... Euh, de, de suivre l'enfant, de suivre l'enfant, et à partir du moment où le parent est en accord avec ce qu'il ce qu désire transmettre à l'enfant, tout est OK. À partir du moment où le parent commence à dire des choses qui ne sont pas en accord avec lui, l'enfant, même tout petit, le sentira, mmh. il sentira cette dissonance, mmh. et donc du coup, ce ne sera pas bon mais il faut juste que le parent se centre en lui qu'est-ce qui est bon pour moi comment je veux l'expliquer bah Un peu Alors, comme le, le papa au de,
0: de l'ange qui attend tout simplement vous voyez qui était pourtant Absolument. chrétien catholique et ouais. qui a attendu tout simplement ouais. qu'un jour a oh, dit donc papa euh, je t'ai vu ce matin <rire> c'est peut-être
2: pour les, les catholiques justement l'occasion de pouvoir voilà. faire moi je trouve que c'est génial de pouvoir euh, transmettre des valeurs chrétiennes à travers ce symbole de Noël à leurs enfants donc ça peut cohabiter euh, souvent oui. on, on l'associe pas euh, toujours et c'est comme si on en avait un peu honte. On remplace par quoi ça hein. C'est l'histoire un peu que je vous avais racontée avec ma fille, avec son prof de catéchisme, parce que c'était en plein, c'était c'était l'année 2000 qui oui. symbolisait, qui était qui était importante, puisque c'était l'année jubilé, le jubilé. Et donc euh, le professeur était pas, était un peu agacé de voir tout ce qu'il y avait derrière euh, Noël 2000, la fin de l'année, et on, par crainte d'en oublier l'essentiel. Il a eu cette maladresse de dire à ma fille euh, :« Mais le Père Noël n'existe pas, c'est la fête de Jésus ce jour-là. Il ne faut pas. » Voilà. Et c'est vrai que ça a été fait un peu trop brutalement. Heureusement, ça l'a pas empêché d'y croire. Elle s'est pas arrêtée à ah, ça oui. parce qu'elle y a vu une dichotomie en fait. Elle s'est dit :« Non, mais c'est le même qui m'a dit que que Dieu c'était mon papa, mais moi je sais bien que c'est pas lui mon papa. » Et c'est drôle parce que elle associé les deux. Elle s'est dit :« Non, mais cette personne dit n'importe quoi. » Elle y a perdu en fait. Et, et, il a, et à ce moment-là, moi, j'ai repris mon rôle de parent pour rétablir la vérité, la vérité que j'avais envie de transmettre. Et c'est là où vraiment c'est fondamental, je l'ai dit, je le répète, c'est vraiment chaque parent doit se sentir libre de, de qu'est-ce que je fais de ça, que l'on soit euh, chrétien ou pas, mais si on est chrétien de surcroît, on peut apporter justement oui. euh, cette, euh, ces valeurs chrétiennes autour du partage, de l'humilité, de du rassemblement, euh, de tout ça, on peut le rendre festif de avec de la, de la gratuité, gratuité absolument. Et c'est là où encore une fois je dis, c'est les parents qui, avec leur carte bleue, rendent ce Noël commercial. Parce que certes, on nous matraque des, des publicités, mais, mais on n'est pas obligé d'acheter tout ça. On n'est pas obligé de faire ça. On peut transmettre autre chose à nos enfants et puis surtout, je sais pas, chez moi par exemple il n'y a pas de cadeau toute l'année, à part des livres ou euh, des choses pour colorier, ou voilà, des choses comme ça il n'y a pas de cadeau, donc c'est vraiment cette période où on, je vais avoir un cadeau aussi c'est pas tout le temps, c'est pas pour. Euh, euh, oui, il y a un symbole derrière, mais après, ça, c'est moi et, et mes valeurs et ce que j'ai envie de transmettre. Donc, je, ça n'a pas valeur d'exemple, évidemment.
0: Oui, c'est vrai que. Je, autant, ça, on a 52. C'est vrai que dans cette émission, vous savez, on a, on a le temps d'échanger. Et c'est vrai que. On... Alors, j'espère qu'on ne fuit pas trop le sujet. Euh, <rire> je vais me un raconter par Valérie, je fais attention. Mais le sens du cadeau, c'est vrai que c'est pour ça que vous m'y faites penser, Noémie. Euh, je vous pose la question à vous, Virginie. Euh, vous parliez de déprime, etc., tout à l'heure, de tension familiale. Pardon, vous êtes madame. Je vais essayer d'être positive. <rire> Non mais pas du vrai. tout, pas du tout, forcément. Mais en revanche, euh, cette histoire, des... c'est vrai qu'on a l'impression, je dis bien, on a l'impression, qu'on vit un peu, euh, comme le dit le pape François lui-même, parfois dans nos sociétés occidentales, un peu comme des pourris gâtés où euh, on, on achète un peu le bonheur de nos enfants avec des cadeaux. Ah oui. Et donc, c'est pour ça que je mets sur la table, aujourd'hui, sous le sapin, cette histoire de, de valeur de cadeaux. Moi, je suis pas sûre que toutes les familles soient comme celle de Noémie, on donne juste un cadeau à Noël, quoi. Enfin, et donc, on banalise. Et donc, c'est aussi l'occasion, peut-être, de... de souligner aux parents que les cadeaux c'est bien mais attends, par exemple Noël quoi, c'est une bonne occasion de les laisser euh...
4: Vous savez, en tant que psychanalyste, je fais partie de ceux qui pensent que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est aussi, surtout à ces âges-là, de pouvoir supporter la frustration et le manque Le manque, c'est le désir, c'est ce qui nous vectorise mmh. Donc Noël, c'est l'occasion de développer tout un imaginaire fantasmatique, mmh. c'est de rêver à des choses c'est de rêver à avoir tout le catalogue de jouets et à comprendre et accepter joyeusement qu'on n'aura pas tout Et à se réjouir de ce qu'on a Et que le Père Noël choisira d'être un cadeau dans le catalogue Exactement, or <rire> le souhait des parents c'est de saturer le désir des enfants Le, le parent ça, au fond vrai. de lui il dit oh, Si seulement je pouvais trouver le jouet parfait ouais. Et puis en plus celui d'à côté auquel il n'a pas pensé Et que du coup ça soit le plus beau Noël de sa vie, de sa vie ouais. Parce qu'il aura eu au-delà de tout ce qu'il a pu et imaginer Et moi je idée. mets en garde contre ça N'oubliez pas, en tant que parent, que le désir, c'est merveilleux. Hmm. Et que cette histoire de cadeau, ça peut nous aider justement bien à sûr. leur apprendre le désir, la frustration <rire> et le rêve. Valérie
3: Alors moi, j'ai envie de, 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 de raconter, je reçois souvent des, des analysants qui, me, qui sont en très grande détresse, en dépression, et qui me disent, mais en fait, tout va bien parce que j'ai toujours tout eu. Mes parents m'ont offert plein hmm. de cadeaux, j'étais en vacances, j'ai toujours tout eu et en fait ce qu'ils n'ont pas compris c'est que euh, ce dont les enfants ont besoin, c'est de bras de s'entendre dire par leurs parents qu'ils les aiment comme ils sont je t'aime comme tu es je t'aime inconditionnellement tu es parfait comme tu es et que euh, et la présence aussi des parents d'être là pour leur enfant, et que en réalité, les cadeaux euh, qu'on va donner pour manquer euh, pour, pour pallier au manque de présence <rire> voilà. d'amour, ouais. c'est pas ça ce qui va nourrir l'enfant en mmh. fait, c'est l'amour. J'espère que
0: ça je passera ce matin. En
3: fait. Ah, oui, et que donc du coup, je dis toujours que enfin, je pense que des enfants dans des, des favelas qui n'ont rien, pas de, de cadeaux, rien, mais qui ont des parents aimants vont être plus équilibrés mmh. et mieux dans leur Bien vie sûr. que des. Des enfants qui sont dans le luxe, le prouvent, ouais. qui, qui, qui reçoivent tout, mais qui n'ont pas en fait l'essentiel. Ça veut dire je te prends comme tu es inconditionnellement. Oh, c'est hyper rangeant, c'est vérité. Ça c'est
1: curieux parce que vous venez de citer l'évangile en fait, mm. et pour cause sans le savoir, peut-être, mais... c'est la vérité. <rire> et pour cause, mais oui. non, mais c'est vrai, et pour vous cause... viendrez,
0: Valérie, c'est bon, vous êtes accepté.
1: <rire> et pour cause, qu'est-ce qui se passe dans l'évangile, c'est que. Dieu fait, le, fait à l'humanité le plus beau des cadeaux, ouais. sa présence, une présence gratuite et inconditionnée, puisqu'il a les bras ouverts et il accueille toutes les personnes qui arrivent. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, quand j'ai pisté le père Noël et que j'ai trouvé son complice, monsieur mon père lui-même, et que je vais le voir en lui disant je suis absolument pas d'accord, il ouvre les évangiles et on les parcourt. Ce qui est terrible, c'est que je n'ai plus de cadeaux de Noël à partir de ce jour. -là. Ah
0: bon ça, Je
1: m'explique, je m'explique, je m'explique, je m'explique. Oh, c'est oh, bien, j'ai suscité votre attention. Ça dépend attention.
2: comment c'est vécu. Justement,
1: laissez moi aller au bout mm -hmm. de mon propos, parce que j'avais eu un petit train ce Noël-là, je m'en souviens très bien. Et à partir de ce jour, j'ai dit à ah, papa, je n'en veux plus de ça. Parce que je pense que j'avais fait l'expérience de comprendre maturité. que quelque chose d'autre se jouait. Alors on a commencé à aller à la messe de, de la nuit, mm -hmm. euh, avec papa, maman. Et mes frères et j'ai réalisé, je crois la toute première fois, Saint Augustin de Chamb, dans la ville où je suis né, une église remplie,
0: demi pénombre, les chants. Moi, je me suis, dit, en fait, le cadeau c'est ça. Mais père, Ange, comment est commence qu'on fait Excusez-moi, on oui. dit donc on va à la messe de minuit avec les. Moi, j'ai envie d'emmener ma fille à la messe de minuit là, euh, cette oui, année. Oui. oui, mais quand elle parlera, je lui dis, elle me dit, mais oui, mais Père Noël. Mais oui, mais comment on fait de cohabiter les deux euh, bah, disons euh, que que Ça se, se joue,
1: ça se joue dans la relation. C'est ce que je cherche à dire. Pourquoi Parce qu'un enfant a besoin de se construire et parce qu'il a besoin de se construire il évolue pas à pas mmh. sur ce chemin. Et c'est la mission, je crois, des parents d'accompagner cela. Au tout début, je parle dans, dans mon cas à moi. Moi, au tout début, je crois que j'avais besoin de cette de cet imaginaire. Pourquoi Parce que les Évangiles, c'était la barre était trop. Mais cool. vous
0: saviez pas que, que Jésus existait. C'est oui, ça que je voulais J'avais
1: euh... été catéchisé par ma mère, mais moi, j'étais bien content de mon père Noël et de mon petit train. <rire> ah oui, c'est oh, ça. Donc oh, Ça peut cohabiter oh, oh, alors. C'est ça, alors, complètement. Habite. Mais il ma un moment
2: personnel, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Bah ouais, ah ouais. Il vient un
1: moment où j'ai bien compris que je n'avais plus besoin de mmh, cette figure-là. Elle avait fait son travail. Elle m'avait montrer le chemin vers une autre figure, le Christ lui-même, dont j'avais besoin et dont j'ai toujours besoin aujourd'hui. C'est ça ce que je veux dire. Et je crois pour terminer que la mission délicate des parents c'est d'assurer par leur présence le message qui fait comprendre à l'enfant que le véritable cadeau, c'est la relation.
2: Mmh, et du coup, euh, juste... Euh, oui, juste, euh, Je trépine de euh, préciser bah... qu'en fait, si les parents euh, font autant de cadeaux, les enfants n'attendent pas d'avoir tous ces cadeaux. Bien sûr qu'ils découpent tout, les miennes faisaient ça, <rire> mais jamais, jamais elles ne m'ont dit, tiens, je suis étonnée, je n'ai pas eu ce que j'avais tout mis sur ma liste. Elles sont tellement contentes le matin de Noël, et je n'ai pas dit que je faisais qu'un cadeau, je précise aussi, mes enfants font une liste, et je choisis dans cette liste ce qui me semble. Et ce qui est drôle, c'est que cette année, euh, l'une de mes filles a 15 ans, ouais. et elle m'a écrit « Je veux un pyjama euh, rigolo, euh, et ça c'est le plus important pour moi. » Et pourquoi Parce que c'est un rituel. J'ai oui, toujours mis ça. un pyjama de Noël le, le, dans les cadeaux. Je mets aussi des choses que je trouve utiles, par exemple, pour qu'elles aient quand même des paquets. Donc non, je ne fais pas qu'un seul cadeau, mais je ne le rends pas ultra commercial dans le sens où on a des milliers de cadeaux. Et puis surtout, il y a des enfants qui ont des iPhones neufs, par exemple. C'est un truc qui me choque. Euh, vous Écoutez, voyez, je pense qu'on va faire personne. parler euh, Virginie Bab juste après <rire> le Noël
0: de Trinet, si vous le permettez, <rire> et le coup de l'iPhone euh, après <rire> cette page musicale. A tout de suite Radio Notre-Dame
5: Il saute et danse Les joyeux bergers Sous le ciel immense Il peut neiger Vers l'étoile s'avance Les rois étrangers ils sautent et dansent les petits bergers Les vieux se souviennent des anges musiciens à vite que reviennent les Noëls anciens Mais les jeunes s'élancent ivres de courir Vers la plaine immense dans l'avenir La cloche a sonné, l'enfant Jésus est né la vache et le veau Lui disent bonjour, bravo Un coq a chanté L'enfant Jésus est né L'oiseau a répété Depuis longtemps Je l'attendais Il saute et danse Dans la nuit de Noël Sur les routes de France Les anges du ciel et chacun s'enchante chante de les voir ainsi Le poète les chante, les enfants aussi C'est une jolie ronde de joie et d'amour La ronde du monde dans son plus beau jour Sous le ciel immense, il est revenu Noël recommence, bonjour sous Jésus
0: En gros, François Dudonné n'a rien compris puisque le thème du jour, c'est le Père Noël, c'est pas l'enfant Jésus enfin Mais si, puisqu'il cohabite, on l'a vu avec tous nos invités du jour, faut-il laisser les enfants croire au Père Noël C'est en tout cas eh bien, la question que nous nous posons en compagnie de nos quatre invités. Virginie Bapt, psychothérapeute, psychanalyste et coach chez Babouax et Asbabouax, oui, et associée, qui a publié un ouvrage sur le burn-out pour ceux qui l'ont vécu chez Hubert, qui s'intéressent aujourd'hui au Père Noël et à Noël. Valérie Sangler, psychanalyste transgénérationnelle, la euh, Noël saint et les clés de la colère coach en développement personnel et en parentalité Manuel de survie pour parents au bord de la crise de nerfs euh, espérons que ça n'arrive pas euh, pour ce Noël <rire> 2022. d'édition Hérole et puis le père Jeanne Gamot, prêtre du diocèse de Créteil qui a la joie euh, qui nous fait la joie de nous raconter un peu ses Noëls d'enfance et son petit train qui mmh. fut son dernier cadeau. J'espère qu'on vous en fait maintenant des cadeaux, père Ange. Bah, disons que j'ai compris
1: que le, le cadeau, il était ailleurs. Et j'ai voilà. eu des cadeaux plus beaux dans la relation que j'ai avec mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Et c'est
0: ça qui était le plus beau pour moi. Donc Virginie Bapt, effectivement, nous parlions de la valeur ensemble, hein, juste avant, la valeur des choses. Aujourd'hui, mon Dieu sait qu'on a du, du mal à transmettre ce sens. On nous le dit souvent dans cette émission, quest de sens, vous, hein, les experts euh, qui recevaient euh, nos, nos baromètres au fond de cette société, puisque vous recevez des, des personnes qui ne vont pas forcément très bien, qui se posent beaucoup de questions, surtout, qui sont dans l'interrogation. Et notamment autour de ces fameux, ces fameux cadeaux qu'on est content de faire, on, on se met aussi la pression, euh, le Père Noël ou pas, c'est vrai que ça, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui, mais derrière se pose quand même la question de la valeur des choses, n'est-ce pas
4: La valeur et du sens, hein, je crois qu'on était tous d'accord pour se le dire, si on perd la valeur du sens et de ce que représente Noël... On tombe dans des caricatures comme des enfants qui disent « Mais dis donc, maman, le Père Noël, il s'est trompé d'adresse. Ça devait être pour quelqu'un d'autre, c'était pas ça que je voulais. » Parce qu'ils sont déçus de leur cadeaux. Ou alors, comment comprendre qu'il y en ait qui est dix fois plus de cadeaux qu'eux Ils ont été dix fois plus sages. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire Donc, mmh. si on n'explique pas que c'est inconditionnel, que c'est pas lié au fait d'être sages ou pas sages, que mmh. qu'il y en a guidés. pour tout le monde, que si on ne guide pas... Euh, ça pose vraiment des problèmes. Et puis, euh, je me souviens, mon fils, il me dit, maman, tu sais, le prends pas mal, mais je voudrais vraiment te signifier que les autres sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gâtés que nous. Mmh. <rire> et, euh, et donc, je pense, moi, ma façon de croire au Père Noël, c'est de penser qu'on peut transmettre beaucoup plus en effet que des cadeaux. Mmh. On peut transmettre des valeurs, on peut transmettre des souvenirs, on peut transmettre des rites, un vivre ensemble et que notre mission en tant que parents, c'est peut-être sûrement ça, d'accompagner ce que vous décriviez euh, Père Ange, ce passage au sens et à autre chose, et un accès au symbolique qui va construire et qui va se poursuivre toute la vie, il faut que tous nous continuions donc à croire au Père Noël quelque part. Oui,
0: au fond, ce qu'on peut résumer Fier, Fini, Valérie Singler, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est intéressant le coup du symbole, puisque en fait, en gros ce qui est intéressant euh, avec euh, le Père Noël et, et, et toutes les légendes qui, qui, qui traînent encore aujourd'hui autour de ce panneau, même sur sont mélangés, on voit bien hein, Klaus, euh, Saint Nicolas, le voilà. Bon, peu importe. En fait, tout est dans la symbolique. Hein. On a compris que c'était ça finalement, oui, est qui un est mythe essentiel. Hein. Et
3: l'enfant peut se, se, se construire sur ce mythe. Mm. Donc c'est un bon père, mais on peut aussi, par exemple, lui dire, tu sais, le Père Noël n'a pas d'enfant, il ne meurt pas, il n'est pas marié. Donc déjà commencer à mettre des petites interrogations dans, dans <rire> la tête de l'enfant pour lui, pour qu'il comprenne. Enfin naturellement il se posera des questions en se disant ah oui il meurt pas il n'a pas de femme euh et que naturellement, euh, ça se fera. C'est vrai qu'on peut culpabiliser de raconter des histoires. On se dit, mais
2: qu'est-ce que je suis en train de raconter <rire> Mais tu les enfants s'en racontent tout seuls. <rire> C'est un, un peu faux. à cause de mais moi. Oui. Voilà.
4: <rire> bah voilà.
2: ouais, C'est la chanson. Non, mais dites-vous que les enfants se racontent des histoires déjà. Ils sont des chevaliers, ils voient des sorcières, des monstres dans le placard. Ils, ils sont en permanence dans l'imaginaire. Donc Ils se construisent comme ça. Mais oui, ils se construisent comme ça. Donc, euh, qu'on raconte des histoires... Euh de Noël, de ce Père Noël qui a des lutins, qui fabrique des jouets, euh, qui vit au Pôle Nord. Mais c'est juste une histoire comme une autre, en fait. Ouais, bah c'est un conte, le, en fait. Hein.
1: Le, le, le défi, en... c'est de l'accompagner. C'est ça. Toujours. Toujours. Parce que l'enfant ne pourra pas faire la route tout seul. À un moment, il aura besoin que quelqu'un oui. l'aide à ouais. être en quête de sens, pour dire ça, pour non, dire décidément. ça comme ça. Chaque fois, il me la
0: sort. Hein. Il la placer. <rire> ah, ça. Non, mais
2: Vous mais ne serez pour... pas payé plus cher, un père. Je sais, je sais, <rire> ça
1: me fait plaisir. <rire> pour le dire vraiment en une phrase, je crois que les enfants se construisent, ils ont tout un imaginaire mmh. Et que le rôle des parents, je crois En tout ouais. cas, ça a été le cas pour moi mmh. C'est de les accompagner, parce qu'il y a dans Noël Une sorte de figure pédagogique aussi bah, dans Pour tout. les aider voilà, à se construire eh oui. Et l'aide des parents est vraiment
0: essentielle ouais. Ouais, Moi j'ai juste envie de jouer de un peu la
3: psychanalyste hein, Avec euh, ah. vous Vous m'avez bon. dit, euh, chaque euh, Noël Vous leur offriez à vos filles des pyjamas Et ce Noël, votre fille de 15 ans Vous a demandé un pyjama
0: C'est trop mignon qu elle quand même vous non dit, Elle, le met chaque année,
3: Elle veut en fait. maman elle veut maman sans doute. Elle vous remercie et elle vous dit Je t'aime. Mmh. J'ai besoin d'un pyjama que maman euh, m'offrait toujours. Ouais. Parce je pense que c'est ce qu'elle vous dit. C est, c est, c est Absolument, vous, oui, oui. Parce que pour elle, il y a. a c'est pour ça que je,
2: y a, y a, elle, pour, elle pourrait mettre des iPhones. De vrai, ils n'en mettent pas parce qu'elles savent très bien qu'elles n'auraient pas. Mais elle pourrait mettre autre chose. Et ça, c'était super important parce que, oui, c est c est effectivement, vous. voilà. C'est comme euh, si j'oublie de faire des gâteaux ou je ne fais pas la maison en pain d'épices. Euh, en pain d'épices, en. en Gingerbread, là, non, euh, bref. Très, très anglo-saxuel, ah, hein. Mais on fait, oui, parce que je ne sais pas ah, comment ça se dit à maison. J'adore, <rire> voilà, ginger Parce house. que c'est du partage, voilà, mmh. voilà c'est des choses qu'on partage ensemble, des choses qui nous réunissent. Ce pyjama, il est rigolo, on en a tous un en plus, donc c'est un symbole. Chose qui, est un symbole. Qui vous réunit. Et comme ouais. elle avait peur, je ne sais pas, elle se dit, peut-être que je suis grande maintenant, parce qu'elle a presque 16 ans, peut-être qu'elle ne va plus me mettre le pyjama. Ouais. <rire> donc je vais quand même préciser que c'est le truc le plus important, mais merci je voudrais bien poser la maman. question oui, à, oui, à Virginie Tradition. autour de mm -hmm. la culpabilité de, de,
0: euh, de raconter oui. des histoires à ses enfants qui n'existent pas, de le faire soi-même. C'est-à-dire que là, quand on en est un petit peu le co-auteur, ça, ça peut être gênant, non euh, Peut-être. Culpabilisant pour certains parents. Vous ah, avez il y a des parents qui hein. le
4: vivent très mal et qui vont se dire « mon enfant va me faire un procès parce que je lui ai menti Mais ». Mais c'est ça euh, N'empêche qu'on est si, dans le sujet là. Ah. Voilà, c'est pour ça que c'est important de l'accompagner avec du sens et de laisser toujours une porte ouverte au doute quand on parle du Père Noël mais il y a des parents qui mettent tout leur honneur à bien prouver que le Père oui. Noël existe à en amener mille preuves regarde il a fait des traces là oui. vous voyez ce que je veux dire Donc, moi je pense que c'est toujours important quand même aussi pour la construction de l'enfant de le laisser un peu choisir et de décider ce qu'il veut croire ça. Donc quand Tout il demande, là, on fait, peut lui dire vrai, bah, hein. tu sais, c'est mmh. un truc qui se raconte aux enfants depuis des générations et des générations un peu comme un conte, et mmh. le laisser lui mettre le curseur de la véracité du propos là où il veut. Et il y a beaucoup de parents d'ailleurs qui sont très embêtés parce qu'ils pensent que c'est le moment de la révélation du secret et ils veulent dire à leur enfant que Père Noël n'existe pas, et l'enfant fait tout pour le bloquer, mmh. stoppe les conversations, ouais, ouais. annule le débat parce qu'il a encore besoin d'y croire. Ouais, ouais. Moi, c'est la petite souris, mais on refera avec la petite souris. Parce que ça m'a traumatisé <rire> 52 minutes, la petite souris. C'est pour ça qu'il vaut
2: mieux les laisser les enfants, ils vont finir par. enfin, personne ne croit plus vraiment au Père Noël, c'est-à-dire dans, dans, ce, dans ce symbole du Père Noël qui passe par la cheminée, euh, à partir d'un certain âge, hein, passé 10 ans, c'est terminé, mmh. quoi. Euh, on est vraiment à la limite. Ouais. Avant, avant ça, souvent, moi, je l'ai vu chez mes enfants, elle voulait y croire. Mais quand il y a les frères et elles sœurs, elle ne voulait en pas. Ouais. pas entendre, c'est ce que vous disiez, oh, elles ça, vous pas, pas envie d'entendre que ça n'existe pas parce qu'on veut ça. rester dans cette magie et il n'y a rien de mal. Et on comprend et tellement... Et... Je suis tellement d'accord, laissons-les, ils, ils finiront.
1: Avec le ventre qu'il a, il aura du mal à passer les cheminées parisiennes. <rire> oui, <puis> ils ne sont,
2: <rire> sont pas dupes pour pas les prendre pour des... Pardon, <rire> non, hein. ils sont pas Valérie. dupes.
3: Très tôt, ils posent des questions. Hein. Oui. <rire> Alors moi, j'ai envie de dire que à partir du moment où le parent est forcené dans, il faut le faire croire... Ou forcer dans le, il ne faut pas surtout, le, pas. Euh, surtout pas le faire croire, c'est en fait la même chose. Ça mais veut oui. dire qu'on est dans la brutalité. Mmh. C'est la même pièce, mais dans l'autre sens. Mmh. Ok Donc le, c'est pour ça que l'enfant évolue naturellement. Et s'il veut pas y croire, vous arriverez pas à. Mmh. Enfin, s'il veut pas croire qu'il n'existe pas, vous n'arriverez pas à le faire croire qu'il n'existe pas. « Il est tout puissant, l'enfant. » Et la les frères, frères et Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on hein fait avec les frères, frères grave, de de table, hein. les On leur dit « Attention, il ne faut pas le dire aux petits derniers. » Mais non, hein. ils vivent leur vie. Ils rentrent dans la, la hein. confidence. C'est
1: bon. peut-être plus simple que cela. Parce que je pense que hum. nous nous accordons, hum. mesdames, arrêtez-moi si je dis une bêtise, hum. pour dire que quelque chose de la nature de la relation qu'on a avec les parents se joue aussi. Si le parent et l'enfant ont l'habitude d'avoir une relation dans laquelle une forme de confiance est développée, une simplicité de la parole est donnée, il n'aura, je le pense, pas de procès sur la véracité ou non. pas de la figure du Père Noël. En tout cas, ça a été l'expérience pour moi. J'ai jamais reproché, en tout cas, je m'en souviendrai, J'ai jamais reproché à mes parents le fait de m'avoir flouté plus ou moins sur la figure du Père Noël. Au contraire, je leur suis reconnaissant. Mmh. Parce qu'il y a eu, je parle pour moi, il y a eu dans la figure du Père Noël quelque chose de pédagogique, vraiment. Mmh. Quelque chose de pédagogique qui, je crois, m'a donné
0: les moyens de faire un chemin que j'avais besoin et de pour faire. pour le coup, des frères et sœurs, ouais. c'est ça ma question. Euh, Pardonnez-moi de donner la parole. À, vous nous répondrez peut-être après, du coup, uh -huh. euh, <rire> ce que vous conseillez uh -huh. aux parents qui nous écoutent, qui ont des, plusieurs, plusieurs enfants d'âges différents, euh, Qu'est-ce que vous diriez, vous Virginie, par exemple, euh, aux aînés Qu'est-ce qu'on fait On leur dit, bah, écoute, sois discret. Moi, ouais, je fait trouve
4: que c'est fantastique comme symbole de mmh. dire, bah il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Mmh. Toi, bah, tu es un aîné, tu dois travailler beaucoup plus parce que tu es au collège, mais toi, tu es au courant du secret. Voilà. Euh, <rire> donc euh, voilà, à chaque âge, euh, ouais, voilà. cool. et aussi, croire au Père Noël, bah, c'est aussi pouvoir dire à ses enfants, ah, là, tu es trop petit pour avoir des vrais soucis. Si tu as un souci, tu viens voir maman, c'est maman qui gère. Mmh. Toi, tu as une vie de rêve. Donc ah chacun bah sa Ah bah c'est simple, ça s'arrête là. Bah voilà, tout le peut partir <rire> chez soi.
0: Euh, Noémie, qu'est-ce qu'il faut faire avec les aînés Vous diriez la même chose bah Moi, je,
2: je m'en suis pas mêlée en fait. Je pense oh, je que ils ça, sont comme non. nous en fait, les enfants. C'est-à-dire que soit ils ont, il y a ceux qui ont envie de le dire, on le voit à l'école. Moi, j'ai pas vu avec les aînés, mais j'ai vu à l'école, il y en a qui vont avoir envie de, de trahir ce secret et de dire non mais tu sais en fait c'est ta maman oui. qui te dit. Et puis il y en a d'autres qui au contraire ont envie que en, en, comme quand on reste dans cette magie, on n'a pas envie de la briser chez l'autre. On se dit ah c'est trop mignon, elle y croit encore. Je vais la laisser y croire, et c'est très bien, et on rentre comme vous mmh. l'avez dit, dans le secret, en fait. Ouais. Et on redevient un peu grand, prendre une autre place, et on se dit, bah moi je sais, mais je préserve cette magie, je laisse faire, et je ne dis rien. moi ouais, C'est une petite complicité oui, un peu magique, d'ailleurs, souvent voilà, ils aiment bien, et ils viennent et ils disent en
3: fait, euh, <rire> voilà. N'est-ce <rire> pas, Malévi Alors moi, euh, au niveau transgénérationnel, avec les fantômes familiaux, moi j'aurais envie de, de dire <rire> que... Euh, demander aux aînés de ne de, 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 de pas dire, de mentir, c'est bof. Moi, je dirais oui. euh, simplement de les laisser vivre. Si les aînés ont envie de dire aux petits, écoute, le Père Noël n'existe pas, de toute façon, le petit n'entendra que ce qu'il veut entendre. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Du coup, hein, ouais, on les laisse libres et, euh, et le petit peut très bien venir et dire, euh, alors maman, euh, est-ce que c'est vrai qu'il n'existe oui. pas Et, là, répond et vous répondez, mais tu en penses quoi voilà. ah ouais, Et il vous dira, moi, je crois qu'il existe ou pas. pas quoi mais oui et toi y crois maman mais oui et qu'est-ce qu'on dit, oui. dit, oui bah, oui. ouais, bah, oui, dit oui moi je crois évidemment oui moi c'est vrai mais notre enfant intérieur il y croit encore voilà. je suppose il oui, faut oui. qu'il soit bien notre enfant oui. intérieur oui, oui. il y a une part de nous qui
2: croit en mais fait oui. qui a envie d'y croire qui se rappelle moi j'ai vraiment oui. des souvenirs merveilleux Noël je j'en garde un souvenir fantastique et on en, vous en parliez entre cousins de, du Père Noël ou pas hein oui 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 et c'est vraiment euh, j'en garde euh, je me souviens de la déception quand je l'ai su et c'est quelqu'un à l'école qui me l'a dit ouais, et je ça, voulais quasiment. pas je voulais pas en fait je voulais pas y croire je m'en souviens très très bien hein. oui. J'étais grande hein, je devais avoir j'étais en CM2 donc euh, oui, j'avais 10 ans quoi, 9 10 ans et je me souviens que ça m'avait euh, oui, créé comme si euh, ah, c'était trop beau, c'était tellement beau d'y croire. Il ah, y avait cette nostalgie la fin d'un âge. Donc oui, j'ai
3: envie d'y croire moi Grandi, toujours, ouais. je trouve que c'est joli. Moi ma devise c'est euh, celui qui croit que les rêves ne sont pas euh, ne se réalisent pas n'est pas réaliste.
0: Et les, et les rêves sont, ne, ne sont pas faits d'ailleurs pour être réalisés. Si,
3: ils sont faits pour être réalisés. Oh c'est pas évidemment. vrai. Ça
0: mais mais oui, un coin Valérie.
3: Mais de voir des
0: choses comme ça. C'est vrai, Pérangin en... On peut-être aujourd'hui. Ah peut-être c'est vrai que dans notre société, qui est grave, certains euh, pointent, c'est justement. Euh, cette espèce de gravité, au fond, ambiance. C'est vrai que ça fait du bien de se raccrocher parfois. À un peu de légèreté, un peu de légende, un peu de, mmh. un peu de gratuité, de générosité. C'est vrai que, ben voilà. Euh... Parce que ça nous construit. Parce que, que ça nous construit. Et on en manque que, un, pour bah, l'interrogation. Dans ma famille, cas. on est six.
1: Je suis le numéro trois. Entre l'aîné et moi, il y a cinq ans. Entre moi et la toute dernière, il y a cinq ans. Mmh. Donc, pour dire que je suis dix ans. Et Pour ouais. dire que pour la question de Noël. Fin, je me que j'en ai gardé. Je crois vraiment que il y a quelque chose de la, de la relation entre nous qui s'est joué. Je ne sais pas comment mes parents ont fait ça, mmh. mais ils ont très bien fait. Mmh. Si j'avais une médaille à leur donner, je leur donnerais <rire> sur ce coup-là. Pourquoi Parce que vraiment, ça, ça a été une figure pédagogique, autant pour mmh. moi comme pour mes frères. Je ne me souviens pas qu'à un moment, on soit tiré les cheveux sur il existe ou il n'existe pas. Parce que je crois, et c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui, que nos, mes parents, euh, à mes frères et à mes soeurs nous ont poussés, nous sont conduits à comprendre que ce qui est en jeu, c'est la relation. Et du coup, depuis toujours, nous allons le faire ensemble. Hmm. Et aujourd'hui, bon nous sommes aux quatre coins de, de, de la planète, mais on s'impose, on bloque hmm. une semaine, voilà. et cette ça, semaine, est on, on, est, on est ensemble. <rire> Pourquoi Parce que la figure du Père Noël, qui a été une première figure pour d'autres, nous a donné de nous construire comme ça. Et je dirais que pour moi, un homme qui ne rêve pas, homme avec grand H, cela va de soi, mmh. euh, pour moi, un homme qui ne rêve pas, passe à côté de sa vie. Ouais, ah oui, ça ça vraiment...
0: Vous
4: n'avez pas l'air d'accord euh, oui. Le rêve, c'est pas si pas Si, bien si, si mais moi, je dirais qu'ils sont pas faits pour être réalisés, qu'il faut toujours avoir des et rêves moi, plus grands, avis là, que mais... c'est le manque qui nous vectorise. Et c'est un peu la phrase aussi qui dit euh, « Dieu existe parce qu'il me manque ». Vous voyez, ah. beau. Cette,
0: vous êtes vous, une copine vous, avec vous, le père Noël. Vous, vous avez cité l'Évangile selon <rire> Saint Jean, ou presque. <rire> ah, parce que
1: Dieu, dans le, enfin, le Christ qui est ressuscité, dans le tombeau vide, il brille par son
0: absence, et c'est quelque chose de juste, désir, hein. effectivement, qui fait que une sorte de mythe du Père Noël. Euh, vous voyez, façon, ne cherchons
4: pas hein. à saturer les choses et à toujours laisser ouvert et encore à atteindre.
0: Bah,
1: si vous me permettez d'embrayer, je ne sais pas si je pourrais trouver un juste milieu entre vous deux, parce que je suis d'accord avec ce que toutes les deux vous dites, mais je crois que Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que moi, ce que j'entends par rêve, c'est ce petit quelque chose qui me fait me lever le matin en Absolument. me disant que ma vie est plus grande que ce que l'expérience que j'en fais aujourd'hui. C'est ce que j'entends, toi, par rêve. Et de ce point de vue, là-bas, il faut, il faut se laisser pousser par ça. Nous sommes des êtres de désir. Exactement. Sans désir, il n'y a pas de relation. Mmh. Valérie mmh.
3: Mais moi, je pense que les, les personnes, par exemple, qui ont inventé les fusées, qui ont inventé les téléphones portables, c'est des gens qui ont rêvé, mmh. qui mmh. se sont dit « tout mmh. est possible mmh. ». Parce que, euh, d'emblée, quand on dit à quelqu'un euh, « je ne sais pas, moi, tout le monde va aller sur la lune dans 20 ans », on va vous dire « mais, mais, mais c'est n'importe quoi, atterri euh, ». Tu, tu réfléchis ou quoi C'est pas possible. Donc <rire> <de> là, <rire> euh, vous voyez, c'est souvent, en tout cas moi, euh, j'ai l'impression que si, si on va regarder la, les bio des, 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 des grands inventeurs, ils étaient tous un peu perchés, ouais. justement, mmh. eux pensaient que c'était possible et c'est possible. Mmh
0: il ouais, y a une sorte de message d'espérance, je le trouve, un peu oui, là-dedans. Hein. Oui. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis, Noémie. Oui, <rire> Par
3: exemple, juste pour parler de choses très graves, euh, euh, moi j'ai des, des, des parents euh, d'enfants autistes, donc qui viennent avec des enfants autistiques très, très jeunes, et je dis toujours à ces parents, on va y arriver parce que vous y croyez. Absolument. Oh, c'est beau, Noémie et, et je dis toujours le jour où, moi j'y crois, mmh. mais vous, vous devez y croire, mmh. parce sûr. que sinon on n'y oui. arrivera on pas. Atterrit on atterrit sur le on, rêve, on, hein, on, à le le sait, cette on le sait, on le sait aujourd'hui, il y et a des la... études, été faites très ouais, sérieuses la... sur le fait de se croire pas. Oui, oui, et la de se... mère d'Einstein, on lui avait dit Einstein, oui. il, est, il, oui. est, il est irrécupérable. À mmh. 11 ans, il parlait pas. Mmh. Et la maman d'Einstein avait toujours dit Mon fils, il va y arriver parce que j'y je, je, crois j'y crois après évidemment on n'arrive pas à faire des on n'est pas donc Dieu donc nous le, 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 on n'est pas oui, le regard non, me... le
2: regard qu'on porte sur, euh, sur son enfant ou sur les choses évidemment va euh, changer la trajectoire donc faut-il avoir des rêves oui mais il ne faut pas se tromper de rêve parce qu'aujourd'hui c'est très galvaudé dans le sens où des gens ont l'impression que leur rêve est souvent celui de quelqu'un d'autre et hein. eh bien merci et et non, non,
0: ami, ça va merci pas. Valérie Sangler Virginie Bappier Père en jeune gammeau. je suis dans les temps tout va bien et eh bien joyeux à tous et à, tous. à Noël. Noël. Noël.